0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами здравствуйте, люди добрые, хорошие, добрые, славные люди. Народ Божий. Народ Божий. Я говорю, это искренне. Все я влюблен в Божий народ. Больше всего меня этот. Впечат... То, от чего я больше всего получаю впечатление, это от людей Божьих. Огорчений тоже я получаю, конечно, больше всего от людей Божьих. Но не перестаю любить наш славный, интересный очень такой э, Божий народ. А место Писания, с которого я начну... Да, я начну уже, не буду там никаких делать каких-то пафосных, э, говорить слов. И начну я сразу с места Писания. Это Евангелие от Матфея, 8 глава, 22 стих. Но Иисус сказал ему, иди за Мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов. В общем-то и все. Да, можно вот так. И предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Я думаю, что вы вместе со мной понимаете, что Иисус говорил о тех людях, людях религиозных, представителях Божьего народа. А Божий народ, он всегда был очень и очень религиозен. И некоторых из представителей славного Божьего народа Иисус называет мертвецами. По всей видимости, они были духовно мертвы. И, к большому сожалению, религиозность и духовность это вещи, которые не всегда совпадают. Можно быть религиозным, но не духовным. Можно быть совершенно религиозным и совершенно недуховным. Да? И поэтому вот здесь Иисус говорит, что предоставьте мертвым хранить своих мертвецов. Для того, чтобы мы с вами могли пойти дальше, нам важно согласиться в понятиях, определиться в понятиях и Конечно, самым важным, одним из самых важных понятий вот, в рамках этой темы это понятие жизни. А что такое тогда жизнь, что такое смерть, что такое жизнь? И знать нам это надо для того, чтобы самим однажды не оказаться в клубе мертвецов. Да? Незаметно так, неприметно. Никак. Да, о чем я буду сегодня проповедовать? А, кстати, можно выдохнуть. Все будет хорошо, драгоценно. Я такое легкое напряжение чувствую. такое. Я думаю, это я напрягаюсь или вы меня напрягаете? Я а, не могу понять. А, своим напряжением. А, тема будет добрая, хорошая. Мы славно с вами проведем время, потому что люди собрались добрые. Да? Вот самые добрые люди собрались здесь, в этом месте. Да? Итак, ну такое о жизни. Просто поговорим. Вот просто о жизни. Знаете, вот когда ты сидишь дома... Друзья твои рядом с тобой, ты такой, давай за жизнь, вот о жизни, да. Вот что такое жизнь? Вот просто вот, чтобы мы чувствовали себя как дома и спокойно с вами могли порассуждать на эти темы. Вот то, что я вижу, меня, сра- вот, меня очень сильно касается то писания, которое вы тоже хорошо знаете. Это книга «Начал», книга «Бытие», где мы читаем о том, как Бог творит человека. Он сотворил его из праха земного, и помните, и вдунул в него свое собственное дыхание. И стал человек душою живою. И вот слово душа буквально переводится как жизнь. Человек ожил. Человек стал живым. И мы видим, что душа или внутренний мир человека в данном случае, тогда еще в Ветхом Завете, вот не хочу умничать, поэтому не буду здесь какую-то теологию, но тогда еще не было там различий между Сейчас начну умничать, чувствую просто, да. Не было еще различий между духом, душой таких. Это вот апостол Павел потом вносит эти понятия уже в Новый Завет. Поэтому у нас в богословии, это я начал умничать, но я недолго постараюсь, да. У нас есть понятия дихотомия, трихотомия. То есть человек, двоичен человек или троичен человек. И вот в Ветхом Завете достаточно было два. Две природы человека. Внешние, То есть физическое твое материальное тело, которое ты можешь потрогать, пощупать, вот ты знаешь, оно есть. И твой внутренний мир, и внутренний мир. Вот два два понятия, которыми можно описать человека. И до определенного момента этого даже достаточно. Этого даже достаточно. Мы знаем, что мы живем на земле, у нас есть физическое тело, мы состоим практически из всего того же самого, из чего состоят звезды, из чего состоит окружающий мир. Больше нечего нам состоять, как говорится, да? вот из всего того же самого. Но внутри нас есть то, что мы можем назвать внутренним миром или душой, жизнью, да, которую Бог вдунул нас. Это результат Бога дуновения. Результат Бога дуновения. Меня лично это очень сильно восхищает, когда я думаю об этом. Я понимаю, что жизнь, как я ее переживаю, И как ты ее переживаешь? Мы переживаем очень похоже, кстати, да? Поэтому, когда задаешь вопрос обычно людям, э, я иногда люблю спрашивать, задавать вопросы, когда какие-то семинары провожу. Я спрашиваю, как ты жизнь вообще в себе ощущаешь? Как ты ее переживаешь? Такой сложный вопрос для людей. Кстати, это единственное такое, что что нам действительно открыто в реальном личном переживании. Мы все с вами переживаем свою собственную жизнь. Мы ее проживаем, свою собственную жизнь. И я спрашиваю, а ты как это вообще чувствуешь? Ты как это ощущаешь? И знаете, обычно люди начинают цитировать что-то классиков, Декарта, я мыслю, следовательно, я существую. Неужели мне нужен Декарт, чтобы чувствовать себя живым? То есть, понимаете, у нас есть какое-то свое собственное независимое знание о самих себе. Не правда ли? Я все, пошел в эту сторону, просто Андрюша, вернись. Я сейчас сам себе внутри говорю, Андрюша, успокойся. Хорошо, смотрите, давайте так. Итак, жизнь, Божье дыхание, Божье дыхание. Хотим получить ответ на вопрос тайной жизни, нам необходимо проникнуть в тайну божественного дыхания. Что он из себя представляет? И что мы тогда увидим? Что это, конечно же, любовь. Настоящая любовь. Это искренность, это настоящность, это любовь. Это то, что является божественным дыханием. Вот оно, божественное дыхание. Оно приносит свет, оно приносит радость, оно приносит озарение, вдохновение. Это божественное дыхание. Почему свет? Помните, о Христе сказано, в Нем была жизнь. И жизнь была чем? Жизнь была свет человеков. Это божественное дыхание. И если мы хотим иметь больше жизни в себе, ощущать больше жизни, то нам надо искать Бога. Нам нужно не столько самокопанием заниматься, нам нужны личные встречи и переживания Бога. Почему? Потому что это Его дыхание согревает нас, это Его дыхание оживляет нас, это Его дыхание сделало глину живой, это Его дыхание, оно как раз вносит настоящность, любовь, искренность и все самое доброе, всякое благо, все это в нас, благодаря Его дыханию. Поэтому нам необходимо искать его искать его присутствие. И вот э, в этот момент я вам хочу сказать нечто очень-очень э, такое важное. Раньше, а я верующий, с, э, я кажется, кстати, ты сейчас сказал, я 27 лет в пасторском служении, я подумал, вспомнил об этом, да? Столько не живут некоторые, да? Вот Я древний уже в этом плане. И я вам хочу сказать, что раньше э, мы вдохновлялись свидетельствами вот тех людей, которые рассказывали нам о своих личных встречах и переживаниях Христа. И это очень нас сильно мотивировало в свое время, когда кто-то рассказывал о таких встречах, о потрясающих встречах с Богом, когда кому-то явилось, да, когда что-то разверзывалось, раскрылось, и когда через какой-то бетон уже вот человеческих, таких мирских, каких-то, ну, такой жизни, да, чуть мирской, переживаний мирских, когда вот Божий свет, он проникал туда, в самое сердце, в самое душу, когда Бог являл себя в облаке славы или Христос кому-то приходил. Вот, в общем-то, вот эти все экстатические переживания. И когда нам рассказывали об этом, конечно, мы а, вот это постсоветское пространство, голодные по духовной жизни, абсолютно просто голодные по духовной жизни, мы, открыв рот, это все слушали. И вот эти все истории, замечательные истории о том, как человек встретился встретился услышал его шаги как Христос вошел в чью-то комнату да и такое знаете произошли изменения в жизни, человек, в жизни человека но прошло время мы уже давно в этой теме я 27 лет в пасторском служении и я вам хочу сказать что истории прошлого вот те тот уровень вот переживания те истории сегодня я вижу Не только меня, а огромное количество людей уже не впечатляет. То есть одна встреча в 10 лет с Богом одна такая встреча, какая бы она ни была экстремальная, а обычно, когда мы встречаемся с Богом как с таким внешним персонажем, с таким, понимаете, когда вот, ну, по-разному это бывает, да, такая классическая история: сидит мужик, есть чипсы дома не знаю, смотрит какое-то скандальное политическое ток-шоу или какой то сериал, или что-то еще, и вдруг разверзлась. Небо развернулся, потолок, и явилось ему что-то такое, да. И, знаете, чипсы вывалились изо рта, и там все, там, стол перевернулся, он пошел мир спасать. Да вот это, вот прямо такой получил, такой святой пендель, такой, знаете, вот. Обычно вот эти встречи, они позволяют людям ускориться. То, что вот не столько измениться, сколько ускориться. И вот ожидание таких встреч, э, ожидание таких встреч, мне кажется, это, мы живем сейчас совершенно... На, в других ожиданиях, совершенно не, в другой реальности. А, сейчас нужна... Не, ну, не, есть отчасти это остается в таком святом пенделе, да, таком, вот, чтобы Бог явился, и Бог может... но ну, Практически любая вот такая встреча с божественной реальностью... Да? Это некое такое потрясение, которое позволяет верующим ускориться. Я таких свидетельств много слышал, наверняка и вы, и вы видели этих христиан с выпущенными глазами, которые говорят, что после этого я побежал. Ну как бы побежал мир спасать, побежал там еще что-то, потому что ему явилось Дива дивное, чудо, чудное, да? И все-таки Божий свет проник через этот бетон уже религиозный, уже не мирское а часто бетон проник туда и у человека произошли какие-то экстатические там переживания. Так вот, драгоценный, я говорю не об этом сейчас. Вот, ну это не то, что содержание моей жизни или моей веры и так далее, потому что я считаю, что это все мы должны уже оставить. И как говорит апостол Павел, мы должны поспешить к совершенству. А совершенство – это ежедневное, постоянное проживание в Божьем присутствии. Это не от пендаля к пендалю, Это не… Ну, пендели бывают разные, но бывает Это может быть поцелуй Бога или, или угроза какая-то, что… Вот как некоторые встречались с тем, что не готов ты еще. Вот, ну, не, человек, а, я не, мне надо ускориться, я еще не готов. Время идет, а я не готов. Я не приготовил себя для, для Царства Божьего. А, и это необходимо. То есть я не против этого. Но дело в том, что это не может уже нас так вдохновить, как вдохновляло в 90-е, как это вдохновляло раньше. Как вдохновляло раньше... Потому что складывается такое ощущение, что человек живет от переживания какого-то, вот у него здесь какое-то переживание, а дальше он занимается своей жизнью, вот как бы делает, что хочет, как говорится, да? И потом следующее переживание какое-то, вот через какие-то... Мне это напоминает учеников Христа. У них, знаете, на одном берегу чудо, на другом берегу, если доплывут, будет чудо, но между их все время штормит. И они вычерпывают воду из своих лодок вот постоянно, да? Когда мы видим на жизнь Христа, мы видим, что у него на одном берегу чудо, на другом берегу чуда, и на воде он идет по воде. То есть он живет, продолжает жить сверхъестественной жизнью, постоянно у него это никогда не заканчивается, не останавливается. И в чем здесь вопрос? Дело в том, что, на мой взгляд, такая фатальная ошибка многих христиан заключается в том, что мы как бы останавливаем жизнь. А остановленная жизнь – это и есть смерть. Что такое смерть, как неостановленная жизнь? Вот была-была жизнь, и вдруг она остановилась. И вот эта смерть. Сейчас вы поймете, что я имею в виду. Вот когда человек встречается с Богом, это встреча с самой жизнью. Если такая встреча произошла, то, конечно, человек просыпается, конечно, человек оживает. Конечно, он э, видит, ощущает и переживает эту совершенную любовь, этот истинный свет. И это это классно. Но вопрос в том, что э, неправильно относиться к этому, так как... Но это не то же самое, что селфи со святыми, понимаете? Вот явился тебе Христос или Дух Святой, ты сделал селфи с этим и пошел жить дальше как, знаете, как вот эти селфи на конференциях и так далее, с помазанниками Божьими, чтобы потом куда-то себе в Инстаграм или куда-то еще ты встречался с этим, встречался с этим, но ты с ними не живешь. Вот в чем вопрос. Поймите, что что любовь Божья, она не может быть статичной, она не является статичной, она живая. Э, А что я хочу сказать, что каждый день нужно начинать заново. Каждый день нужно начинать заново. Ты проснулся утром, Тебе заново надо влюбляться. Тебе снова нужно научиться прощать, ценить, любить и так далее. И каждый день начинаешь заново. Ты не можешь жить переживанием вчерашнего дня, потому что прошлого уже не существует. В прошлом у тебя могла произойти потрясающая встреча, пробуждение, озарение, духотворение. Ну, назовите это как хотите. Жизнь пришла к тебе в дом. Но что происходит затем? Что происходит затем? Живем ли мы в этой любви? Или мы не продолжаем жить в этой любви, а дальше живем, как получится, опять увлекаемый различными ветрами мира, а мир очень сильный, и духи там очень сильные, и искушений там очень много, и мы погружаемся в какую-то рутину до тех пор, пока Бог по своей великой любви и милости снова не пробьется к нам, чтобы явить себя в нашей жизни. И, конечно, мы рассказываем о своих бурных переживаниях, как Он снова пришел к нам, как снова Он прикоснулся к нам, как снова мы узнаем тот же самый Дух и то же самое помазание, которое уже знали когда-то. Но меня уже это не вдохновляет. Я не знаю, как от вас, меня это больше не вдохновляет. Я хочу проживать, жить с Богом в каждом дне. И я хочу нести эту любовь каждый день. Потому что любовь, она живая. И с ней нужно жить. Это не то, что ты однажды можешь ухватить и удержать. Ты не удержишь ее. Жизнь течет, постоянно течет и изменяет. В одну реку дважды не войдешь, как говорили древние. И, соответственно, ты должен двигаться вместе с любовью, а не оставлять ее вчера, в прошлом. Помните, какое было слово Христа одной из самых славных церквей? В книге Откровений, когда Иисус обращается к ангелу Ефесской церкви, он знает, знаю дела твои, знаю твой труд, ну и все это. Но имею против тебя, что ты оставил первую любовь свою. И вот что я вижу, что если какой брат потеряет, где-то оставит свой паспорт, он обязательно за ним вернется. Если какая сестра оставит где-то свою золотую сережку или колечко, она пойдет и будет ее искать. Но как мало людей, которые пережили любовь, однажды пережили настоящую, искреннюю любовь, и как мало людей возвращаются за ней туда, где они ее оставили, туда, где они ее потеряли. И я считаю драгоценное, что именно вот в этом и есть требования нашего времени. Это то, чтобы мы научились пребывать в этом постоянно, каждый день. И знаете что? Есть два как это за способа, или два два подхода, скажем так, или два два состояния, можно так сказать, как мы можем пережить встречу с Богом. Одно состояние, это то, о котором я говорил, это когда Бог является тебе как некая внешняя по отношению к тебе сила, она может оказаться страшной даже для нас, привести нас в трепет, когда мы ощущаем величие, силу, могущество и славу Бога, когда голос Его как гром может звучать, и чресло ослабевает в Божьем присутствии. Или это как явление Бога в хорах ангелов, в славе, в таком таком состоянии, когда Дух Твой просто не может удержаться в твоем теле, такое сила восхищения такая происходит в его славу. Но всегда это такое внешнее, понимаете? Вот есть ты, и есть некая такая внешняя сила по отношению к тебе, которая призывает тебя, которая, в общем-то, придает некое ускорение твоей душе, твоему духу некое ускорение. Для этого эти встречи необходимы. А есть другая встреча с Богом, И она происходит намного мягче, ласковее. И как это происходит? Как эта встреча, хотя она более близкая даже, чем первый вариант, который я рассказал, намного более близко. И и вот та встреча, о которой я сейчас говорю, это как присутствие его любви в тебе. Когда его качества пребывают в тебе. Когда ты становишься зеркалом, которое отражает его. И когда его любовь течет через тебя такая настоящность, искренность присутствия, это как будто свечу в храм внесли, это как будто светильник внесли в дом и на душе стало светло. И внутри ты обретаешь такой внутренний свет, внутреннюю красоту и внутренний свет. И Бог в тебе. То, о чем апостол Павел напоминает. Он говорит, Христос в вас. Это, кстати, тайна, которая была ему открыта. Он говорит, тайна, Христос в вас, упование славы. И он напоминает, разве вы не знаете, что Христос в вас? И вот когда ты позволяешь его любви проявляться в, тебя, в тебе и самый настоящий. Потому что драгоценная смерть это, – это всегда остановленная жизнь. И тогда человек вынужден имитировать. Знаете, есть такое пластмассовое христианство, такое пластиковое, неживое, ненастоящее. Когда мы говорим о любви, о любви не переживаем. Но вы же знаете, что сколько не говори, вода не напьешься, сколько не говори, еда не наешься. И мы иногда попадаем в такую ловушку, когда мы мыслим любовь и думаем, что из-за того, что мы ее мыслим, она у нас есть. Любовь – это не то, что надо только мыслить о ней. Было бы здорово, конечно, если бы ты помыслил, захотел пить, помыслил о воде, и вроде пить уже не надо, уже напился. Помыслил о еде, и вроде уже поел. Но на самом деле мы знаем, что так не работает. И что мы читаем о Боге? «Вкусите и познайте, как благ Господь». Иисус сказал, если вы не будете есть мою плоть и пить мою кровь, вы не увидите Божьего Царства. То есть это то, то, чем нам необходимо питать себя каждый день. И настоящая настоящность Его любви может пребывать в нас каждый день и может проявляться через нас каждый день Его свет, Его истина, Его мудрость, Его любовь. И это должно быть настоящим. Очень часто получается так, что наше христианство как тонкий лак. Стоит его поцарапать, а там тот же самый мир. Очень часто то, что мы декларируем. Вы знаете, есть такой способ э, спрятаться, э, как душа может спрятаться, укрыться э, вот э, в такой догматической коробочке, я так это могу назвать. Э, Вот э, как это происходит? Смотрите, э, такой пример вам приведу. Вот человек, который говорит что я в самой передовой конфессии, с самым передовым учением, с самым правильным богословием, с самыми железными надежными догматами и так далее, вот все это так, не придерешься, но Если посмотреть, как человек живет во всем этом, как реально он живет во всем этом, то иногда вы увидите, что это религиозный псих какой-то там, да? Вы можете увидеть, что человек может быть желчным, циничным, равнодушным, проявлять равнодушие к людям. То есть в нем нету настоячности вот этой любви, но абсолютно идеальное богословие. И это становится ширмой, прикрытием, прикрытием, понимаете? То есть это может быть прикрытием. Как раньше, в советское время когда на демонстрациях все кричали «Мир, труд, май, июнь, июль, август». То есть кричали «Ура всему», о о чем попросят, но при этом думали свое и жили по-своему, и тащили все с родного предприятия. Понимаете? То есть все, хотя э -э, благодарили за счастливое детство, за то, за все, голосовали единогласно, но жили так, как хотели, по сути дела. Да? И вот нечто подобное, оно на постсоветском пространстве, оно перетекает потом в наши общины, в наши церкви. Тогда, если нас поднять и сказать, веришь в Господа Иисуса Христа, и сразу встал, все, что давайте все, символ веры, то все отчитает, все нормально, все хорошо, я полностью стандартный, хороший, правильный, ни к чему не придерешься. Знаете, вот человек, все нормально, все нормально, но если посмотреть в суть жизни человека, как он живет, и вдруг ты видишь, что это всего лишь ширма. Это всего лишь коробочка, в которую человек себя поместил, но он не является носителем э, живой, настоящей любви, которая могла бы придать ему смелость. Знаете, что совершенная любовь, она изгоняет всякий страх, которая могла бы наделить его мудростью и всем остальным. Все, что является от Бога, все, что является его природой, природой Бога, его образом в нас. Вот о чем идет речь. И я, кстати, не против догматов или богословия. Что такое догма на самом деле? Это прекрасная вещь. Догма – это чей-то опыт, мистический опыт, который запечатлен в Слове Божьем. Когда мы с вами исполняемся Духом Божьим, Дух Божий, который является автором Слова, он же является его толкователем, тогда эта догма, она оживает для нас, и она как... Умершие святые, которые воскресли из мертвых, пошли и начали совершать чудеса. И тогда это слово уже не мертвое, а живое для нас. Вы знаете, что буква убивает, дух животворит. Это живое, ожившее слово. Оно начинает совершать чудеса в нашей жизни. Поэтому я считаю, что догма – это хорошо. А вот догматизм, такой, знаете, вот извращенное отношение к догме. Ведь, можно, ведь молоток в руках мастера – хорошая вещь. Но в руках психа. Молоток – это кто дал ему молоток, понимаете? И догму можно использовать для каких-то манипуляций религиозных, каких-то войн и так далее, так далее. Можно использовать как и богословие, которое является настоящее богословие. Это, конечно, любовь к слову. Это, конечно, желание проникнуть в сам дух этого слова. Но пережить этот дух этого слова, познакомиться с ним. Некоторым христианам нужно заново перечитать Евангелие с одной целью чтобы почувствовать его любовь. Просто чтобы почувствовать его любовь. Вот с этой целью. Сейчас так стали читать. Мы такие стали перфекционалистами драгоценные, что мы готовы над каждым словом, над каждым словом, вот внимательно. Что это именно слово? Уже не просто слово, уже что буква это означает в этом слове. Но вроде бы здорово, конечно, с одной стороны. Но как бы не потерять главного? Вот когда человек влюблен, Каждый из нас когда-то были влюблены. И когда влюбленный человек, он признается в любви, он говорит много слов. И представьте себе, если бы его девушка, она бы взяла бы словаря Жогова или какой-то еще, и по словарю сказала, так, что ты мне там наговорил? Я на диктофон все записал. И начала бы по словарю искать словарное значение всех тех слов, которые он наговорил. Наверное, она получила бы много откровений. Ну какое это отношение имеет к любви этого парня к ней? Вообще никакого, понимаете? И иногда мы получаем много откровений, но теряем любовь. И нам прежде всего нужно перечитать Евангелие, чтобы ощутить его любовь. Потому что цель, цель увещания есть любовь. Есть любовь от чистого сердца. И пока ты это не пережил, мы о другом судить не можем. У нас неправильная точка сборки тогда становится. Надо судить с высоты любви. То есть ощутить, пережить ее, подняться на эту высоту, и оттуда тебе все видно. Потому что с низины ты не видишь, что там на горе, а с горы ты видишь все, что там внизу. И вот это очень важно, чтобы мы внутри себя могли это, как апостол Павел, проповедь в Ариапаге, он говорит, не ощутят ли, хотя он Недалеко от каждого из нас. И вот содержание моей религиозной жизни, в хорошем смысле религиозной, заключается в том, чтобы переживать его любовь, настоящую любовь, переживать ее каждый день. Вот именно это приносит жизнь. Жизнь. Жизнь всегда в ней есть такой драйв, есть такое движение. В жизни есть такое. Знаете, жизнь – это движение. Остановленная жизнь – это уже не жизнь, это смерть. Я не могу сделать просто фотографию жизни и ходить с этой фотографией, вот она. А жизнь постоянно течет. И Божья любовь, я должен искать ее каждый день. Каждый день. Я не могу хвастаться тем, что было вчера. Мои прошлые переживания уже не имеют значения, какими бы классными они ни были. Мне важно, что я переживаю сегодня. Для верующего человека есть три важных состояния, когда он возрастает. Первое состояние, когда ты слышал о меде, и, ты, и тебе рассказали, что мед прекрасен. Второе состояние, когда ты попробовал этот мед, и ты говоришь, я теперь сам знаю, что мед прекрасен. Но есть еще третье состояние, когда ты это мед. Когда ты, и ты уже не вспоминаешь о меде, каким он был прекрасен. А ты сам мед. Ты сам прекрасен. Вот это состояние, это состояние единения с Богом, называется. Состояние, которым котором Иисус описал так. «Я и Отец одно». Это то, о чем Он молился. Когда эта молитва, первосвященническая молитва, когда Он говорил, да будет все едино, как Я пребываю в Отце, в отце чтобы мы точно так же мы пребывали в Троице. И вот когда это единение, оно совершается, тогда ты уже мед. И представляешь, тебе не нужно уже никуда бегать за этим медом, выпрашивать его тебе не нужно жить воспоминаниями о твоих прежних духовных заслугах, а ты прямо сегодня пребываешь в этом, прямо сейчас ты пребываешь в этом. И этот свет в тебе, эта любовь в тебе, и тогда ты чувствуешь себя живым. Драгоценные, всякое время, которое мы потратим с вами не на любовь, мы потратим впустую. Ну просто впустую потратим. Мне нравится это место Писания. Я сейчас не буду открывать, открою другое. Но там Бог обращается к своему народу. Помните там, где Он говорит, я нашел тебя в кровях? И Он говорит, это было время любви. Время твое. Твое время, мое время, твое. Это время любви. А время без любви, это потерянное время. Не знаю, как для вас, для меня... Любовь и жизнь – это синонимы. Где нет любви, там жизнь не ощущается. А что там ощущается? Ну, Даже по ощущениям, даже на уровне ощущений. Выживание ощущается, а жизнь – нет. Выживание, оно основано на страхе. Всегда на страхе. Люди, которые выживают, они живут страхами. А совершенная любовь, она изгоняет всякий страх. Совершенная любовь не есть выживание, она есть настоящая полноценная жизнь. В нем… Была жизнь. Там не сказано, что он пытался выжить, цепляясь за жизнь. Сказано, что в нем была жизнь. Христос не выживал. Он жил и являл жизнь. И люди ощущали эту жизнь. Ведь это есть его описание. Так удивительно, что ученики не оставили такого описания Христа. Какой у него был разрез глаз, какие искулы какая ямочка на подбородке. Они сказ... Что говорит Иоанн? В нем была жизнь. Жизнь ощущалась. Жизнь, которая свет Человека. И то, почему мы скучаем, то, почему томится душа, то, в чем мы все с вами испытываем потребность, это больше жизни, это полнота жизни. Князь Трубецкой, один из наших мыслителей, кстати, русских религиозных, он и говорил, что смысл жизни в ее полноте, потому что смерть делает жизнь бессмысленной. Смерть это не полная жизнь. Смерть это демоверсия жизни, понимаете? Пожил-пожил, демоверсия Звучит, конечно, как-то демонически, демо-версия. Но вы знаете, как это демо-версии компьютерных программ? Это такую программу, классная программа. Такие возможности. Жмешь на кнопку, купи полную версию. Потом срок службы ограничен. Купите полную версию. Вот Христос заплатил за полную версию жизни. Но мы же тоже ощущаем точно так же, что у нас функционал огромный, возможностей много. Кажется, все возможно верующему. Жмешь на какую-то кнопку, а там купи полную версию. Что-то еще, ну, как бы вроде бы есть, но не на сто процентов это все работает. Но мы не можем купить полную версию. Но мы знаем того, кто приобрел для нас жизнь вечную. Это Христос на кресте, который взял на себя наши грехи. Да? И Верою в Него мы получаем полноту жизни. Полнота, наполняющая все во всем. Помните, как сказано? Мне так нравится. Не пустота, не сияющая, сверкающая пустота. Пускай красивая, но пустая. А полнота, наполняющая все во всем. А значит, скучно не будет. А значит, будет много любви, будет много радости. И это всегда есть в настоящем. Послушайте, есть такая вера, которая формальна и пахнет нафталином. Вот, ну, она, нет в драйва. Есть такая же любовь, формальная любовь, такая фарисейская формальная любовь. Помните, женщина, которая разбила свой лавастровый сосуд, она больше понимала о любви, чем Симон Фарисей, который хотел иметь религиозный дискус с Иисусом, но он не знал, как проявить элементарное уважение даже, не говоря уже о любви. И мы должны понимать, что есть вещи настоящие. Мы иногда удивляемся, что-то христиан сдувает. Они слушают наши очень красивые моральные такие проповеди, но никак не могут быть моральными людьми. Только на улицу вышел, и мы уже знаем они Тут же куда-то заблудится и куда-то побежит. Почему? Драгоценные. То, чему действительно нужно, к чему надо приводить людей, это к переживанию настоящей реальной Божьей любви. Представляете, в любви уже есть вся мораль. Любовь есть совершенство, совокупность совершенства. Человек любящий не делает ближнему зла. И не потому, что кто-то стоит над его душой с таким догматическим топором, сейчас шаг влево, шаг вправо, а потому, что он любит, и его правая рука не знает, что делать левая, но чтобы он не делает, он делает добро, потому что любовь искренняя, настоящая, живая наполняет его изнутри. А что для этого нужно? Как мы вообще можем пребывать в этом, драгоценные. Первое, что нужно, послушайте, первое, что нужно, это внимательность. Внимательность к своей собственной жизни. Внимание к самому себе. Говорит об этом нам писать. Постоянно. Иисус говорит, замечайте, замечайте, как вы слушаете. Также сказано, наблюдайте за собой. Несколько раз повторяется. Или вникай в себя и в учение. И заниматься этим нужно, как сколько? постоянно. Вот это постоянное внимание к себе. Что дает внимание к себе? Когда ты просто проверяешь свои собственные состояния. И ты смотришь, это снизу, это свыше или... Иисус говорит, я от вышних, вы от нижних. Вот откуда это состояние взялось вообще? Откуда оно берется? Хорошо, я на примере, наверное, лучше объяснить. Вот недавно я был в одной церкви. Это просто вот типичная картина. И пастор ко мне людей допускал, ну, на общение там по очереди, да, вот в порядке живой очереди, вот, и одна семья, уже в возрасте такие достаточно люди, милые, славные люди, хорошие люди, и вот они сели напротив меня, и муж за жену, вот, ну, вот она, он же мужик, он берет как бы инициативу, вот хочет спросить тебя, вот... «Э, пожалуйста, пастор, будь добр, ответь на ее вопросы. И потом сестра дрожащим голосом, она взяла слово, я веду домашнюю группу. Вот я не знаю. Правильно, неправильно. Вот люди ко мне идут. Вот я с ними общаюсь. Но я не знаю. Правильно, неправильно, то или не это. И она разговаривает со мной говорит, стоп, 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 стоп. Подождите, остановитесь. Давайте я вам кое-что скажу. А вы ответьте мне, так или не так. Вот вы сейчас ко мне сюда пришли, И вы сидите, смотрите на меня внутри, и вы думаете, правильно, неправильно. Вот я пришла к помазаннику Божью. Правильно, неправильно. Вот чего я, дурочка, пришла к нему. Вот сидит человек Божий, обеспокою помазанника Божьего по пустыми своими какими-то глупыми. И вот я не знаю, правильно или неправильно. Я говорю, а чего вы на самом деле боитесь? Ведь это называется страх. Это называется... э, Ведь когда вы находитесь у себя дома, вы же не чувствуете себя так каждую минуту. Только подошли к плите, правильно, неправильно, подошли руки мыть, не знаю, правильно, неправильно, надо вам сына воспитывать, правильно, вот что-то сказать. Вы как-то так свободно, по-домашнему, да, вот делайте и даже не спрашивайте да, об этом каждую минуту, так же, да, вот. Но как только вышли на улицу, и откуда приходит эта робость, откуда это приходит, правильно, И чего на самом деле боится человек? Своих собственных представлений. Потому что человек, идут ли к нему люди, идет ли человек, ну, допустим, ко мне. И у него складывается обо мне определенное представление, которого он и боится. Он же не знает на самом деле. Я сижу и думаю, какая милая женщина. Такой классный человек. Такая такая душа, такое сердце открытое. Просто как чистый бриллиант. И вдруг я слышу, правильно, неправильно. И что это такое? Это страх. Но это же мы выбираем быть нам носителями божественного света или быть медиумы и оракулами страха. Страх он всегда откуда-то снизу приходит. Это выживание, это не жизнь. Выживание, говорит, лучше вообще не высовываться. Сиди в норке. Высовывайся, сразу кто-то по носу даст, и мало ли что там произойдет. И вот это страх. Поэтому вот о чем я говорю, что внимательность, когда ты сам внимателен к себе, то ты будешь видеть эти вещи. Ты увидишь страх вдруг, удивишься, как много времени ты прожил в страхе. Ты удивишься тому, как мало ты был собой. Как мало ты был даже самим собой. Я каждый день получаю письма, именно где я слышу эти вибрации страха. Люди, которые хотят быть собой, но они боятся быть собой. А как будто они подключены. Знаете, вот можно, это называется искусственная вентиляция легких. Когда не ты думаешь, а кто-то думает за тебя. Только в данном случае не искусственная вентиляция легких, а искусственная вентиляция мозгов. Например, души человека. Когда у человека нету и не может быть никакого своего мнения. Нету своего мнения, не может быть. И очень часто я получаю такие обращения, их смысл и суть такая. Пастор Андрей, поищите за меня Бога. Вы же нашли там что-то? Вы можете из-за меня тоже поискать? Ну, обычно это звучит просто так, э, с такой с легкой депрессивной таким налетом. Помолитесь за меня. Даже без объяснения, вот что там неизвестно. Просто помолитесь за меня. Это прямо так и представляешь эту бедную душу, которая погружается в пучину своих собственных страхов каких-то, да, но она утопая, зная, что ничего ей больше не поможет в этой жизни. Но так, ну пастор для него же там э, вроде все хорошо, но вы там помолитесь за меня. За что? За упокой твоей души? То есть За что ты хочешь, мама? Кто заставляет тебя жить в этом? Ты же Божье дитя. Христос вселился в тебя. Почему бы тебе не быть носителем Его света, Его любви, Его мудрости, истины и славы? Ведь это именно то, что мы должны делать. Мы дети света. Мы не дети ночи. Единственная причина, почему это происходит, что мы потеряли внимательность к самим себе. Мы невнимательны к тому, что мы говорим, что мы делаем, как мы относимся к другим людям. Я поделюсь с вами одним секретом. А почему я имею право об этом говорить? Потому что я был самый в городе Великие Луки. Есть гордость провинции. Я люблю этот город. дославятся да Великие Луки, да, Великие и вот. Его... У нас, кстати, на гербе города три лука, не репчатых, а лука, из которых стреляют. И... (сínt) Отвлекся. (сínt) И я был самый застенчивый человек в городе, наверное. Вот до такой крайности застенчивый, что если на улице кто-то ржал, мне казалось, надо мной. (сínt) Хотя они даже меня не видят. Вот это такая тотальная отверженность, когда ты все время... Ты как ежик. Ты чуть что? Любой человек тебе подходит... А ты думаешь, надо в глаз ему дать. Ну, просто вот. Вот это, ну, что? он мило улыбается, думает, что улыбиться. Ну, вот ты просто вот постоянно, вот этот волчий взгляд из-под лба, вот это все. И вот эта отверженность, тотальная отверженность. Были причины, конечно, для нее там. Да? Но вот как ощетинившийся ежик постоянно, вот такое отношение к миру, враждебное такое отношение. Ты думаешь, что все замышляют дурное, что видит все, никто тебя не понимает, все видят в себе только такое. Но это же твое отношение вот, к реальности такого. Это, это льдинка в твоем глазу, которая должна, которая должна растать. И вот это агрессивное отношение, я был очень этим, это мне сильно мешало, настолько сильно мешало, что я реально влипал в различные ситуации, глупейшие ситуации, именно из-за вот этих, что я был оракулом и носителем, ну как вот просто сам был медиумом всех этих низких сил. Я просто этого не понимал. Я приехал, я уже был пастором. И было так много людей, которые любили, уважали меня, но я, это не мешало мне чувствовать себя отверженным. Я приехал на одну большую конференцию, помню, в Майами это было, и там помазник Божий вызвал на, на сцену всех пасторов. Отверженный человек, он тормозит. Вот я помню, даже когда я был новообращенным христианином, и мы прославляли Бога, и прыгали, славили Бога. И, и, что, что делать с тобой отверженность? И за, ты, все прыгают, а ты думаешь ты умничаешь, ты как бы правильно, неправильно, ты все вот тогда борешься с собой. А потом, когда ты понял, эх, надо, все, и ты начинаешь прыгать все, значит, вниз уже, а ты только вверх. И от этого еще более неловкое состояние, потому что ты понимаешь, что, что ты, что-то с тобой не так. Как-то ты теряешь синхронность с народом Божьим в этом всем. Из-за страха, потому что страх тебя парализует. И вот я помню, это был, наверное, самый такой эпичный момент, когда конференция, зал на пять тысяч человек. Представьте себе, пять тысяч. Молодежь в основном в зале. Все с телефонами такие, вау, поклонение такое идет, все. И помазник Божий, он призывает пасторов на сцену, чтобы помолиться. Там побежали. Я увидел, там много было наших таких звезд. Побежали туда на сцену. А я все вот это правильно, неправильно. Вот это, знаете, вот это все. Надо, не надо. Потом понял, что надо, а между мной и сценой уже пять тысяч человек. И мне нужна была вера, вера, как Иисус через толпу. Знаете, вот шел, прямо вот такая вера, чтобы пройти через толпу. И я с верой пошел, как в одном советском фильме, может, помните там кто там? А? Миронов. Миронов шел, да, вот я иду, и знаете, чудо, люди расступаются передо мной. Я прямо чувствую, что Дух Святой меня влечет. Я иду прямо, вот прямо иду, и ни один человек мне не помешал. Я дошел до самой сцены, она вот... Рост у меня небольшой. И я вот так вот раз, и она вот, сцена. Я думал, а как залезть-то на нее? И она лево, направо, все это правильно, неправильно. Где? Лестницу не нашел. И тогда я сделал глупый, отчаянный поступок. Я прыгнул. А я был посреди сцены. И когда я прыгнул, я думал, что как-то вскарабкаюсь. А оказалось, что там вот так материя, знаете, вся так. У меня ноги как под так раз под сцену туда. И я повис. И я повис. И я вешу ногами ни за что не зацепиться, и я вешу, и я раз, и я пятой точкой ощущаю пять тысяч человек сзади меня. И знаете что? Свет, краны такие с камерами И я понимаю, что мне ни назад, ни вперед. Я посреди сцены, вот, эти, вот с этой своей отверженностью, в полном смирении, просто в смирении. На локтях из последних сил, не знаю, Бог дал сил, как-то я залез, мне кажется, никто за меня не молился. И я лежал просто вот, боялся глаза открыть, и я часто попадал в глупые ситуации. И поэтому, знаете, до тех пор, пока вот просто Бог не исцелил что-то внутри меня. Вот у каждого из нас, у нас есть не только биография нашего тела, есть биография нашей души. И я надеюсь, он намного богаче и интереснее, чем Вот наша биография родился, женился, в армию сходил. Вот есть биография внутренняя, как мы преображались внутри. Какое мы совершаем путешествие, духовное путешествие по этой жизни. И вы знаете, когда произошла вот эта близкая встреча с Богом, с Его любовью, не сразу я тоже это понял, но со временем я понял, что вот та любовь, которая исцелила, исцелила мои душевные раны, исцелила мою отверженность. Я просто захотел остаться в ней. Понимаете? Остаться в ней. Вот и все. Все достижение. Я подумал, а почему бы вот так не бежать по жизни дальше? Спасибо, Господи, я побежал дальше. А почему бы просто не остаться в этом? И я увидел, что остаться нелегко. Потому что наступает новый день после пробуждения, и... Никто тебя не спрашивает, как, знаете, как тортом в лицо сразу, стоит включить новости тебе, на, грязь тебе в лицо, и ты, вот не здрасте не до свидания просто, и мир такой, и очень легко забрызгаться грязью, можно ехать за рулем, кто-то тебя подрезал, ты уже слышишь, что ты говоришь козел об этом милом человеке, ты не знаешь, куда он, зачем спешит, но, знаете, что изменилось вначале? Я как будто начал спотыкаться о какие-то неправильные слова, о неправильные чувства, о неправильные ощущения, потому что я уже пережил настоящее. И когда я чувствовал, что я вновь попадаю в какие-то такие токсичные состояния, я чувствовал, что это уже не мое, что я уже не хочу в этом оказаться. А иногда ты просто знаешь, что ты прав, и ты такой наполнен такой критицизма, недовольство такого все... И вроде истина, как тебе кажется, на твоей стороне, но состояние это не то. Внутреннее состояние это. И я научился отслеживать эти состояния и, и говорить с собой об этих человеках. Дорогой, не то уже состояние. Это уже не любовь. А за дверью недовольства, я понял, нет никаких благословений, сколько не ни жди. Ничего оттуда не приходит хорошего. Но когда ты избавляешься от этого недовольства, и сохраняешь себя в любви, ты живешь, как в Эдемском саду. Ты живешь, как у Христа за пазухой. И ты начинаешь видеть, что Бог постоянно заботится о тебе. Это такое наслаждение. У меня даже фраза такая появилась. «Моя беспечность еще никогда меня не подводила». Это такое состояние беспечности ребенка, который, о котором заботится отец, заботится мать. Но для того, чтобы попасть в это состояние, нужно, как я сказал, первое, это внимание, чтобы оставаться в его любви. Причем очень важно отслеживать, что твоя любовь не стала формальной, она не стала Это не просто какая-то идеология, а это твоя жизнь. Это твоя жизнь. И здесь нужна искренность. Искренность. Быть искренним, быть честным с самим собой. И это помогает. Оставаться в любви. Я увидел, какие колоссальные бонусы. Извините, такой сленг приносит это в твою жизнь. Приносит в твою жизнь. Божья любовь. Живая, настоящая. Я когда говорю, мне кажется, никакие слова не могут этого описать. Они все такие тяжелые. Они какие-то грубые. Они какие-то не, все время не о том. Знаете, это очень сложно описать в словах. Это то, что нужно переживать. И переживать, И наслаждаться. Это просто как вкушать Бога. Это вот постоянно пребывать в Его славе. И уже не нужны так. Есть в Есть моей жизни, и много я мог бы рассказывать о таких чудотворных ситуациях, когда вот внешнее такое присутствие Божье в твоей жизни, или ангел с неба, или Господь, или что-то еще. Это классные моменты, хорошие переживания. Но это перестало быть для меня целью. Потому что намного славнее, когда ты ощущаешь, как Его любовь вибрирует в тебе, как живая струна внутри тебя, и ты знаешь, это Он, который ближе к тебе, чем твоя собственная кожа. И знаете, уже не надо было пробивать медные небеса там в молитве, что-то вымаливать. или Ты приходишь на молитву, ты закрываешь глаза, и как только твое внимание, мы всегда там, где наше внимание, как только твое внимание на Боге ты знаешь, он здесь. И как-то стало даже грешно. Э, без, э, вот, грешно, что э, если хотя бы больше пяти минут, если бы я более пяти минут потратил на то, чтобы исполниться духом, я посчитал бы себя падшим грешником, наверное. Потому что на что я трачу эти пять минут? А апостол Павел говорит, им все движется и существует. Куда пойду от духа твоего, Господь? зайду ли на небо? Ты там. То есть ты можешь ощущать его всегда и везде. И его дыхание – это дыхание любящего Бога. Это настоящесть, настоящность, искренность его любви, которую ты можешь переживать, и носителем которой ты становишься. И ты уже не медиумом каких-то страхов или низких духов, ты не распространяешься вокруг себя. Ведь когда человек живет в страхе, и другим становится страшно. Ты боишься что-то делать в его присутствии, мало ли что над от страха сейчас сделает. Мы же ощущаем страх, но драгоценные. Но можно вот пойти в другой, как сказать, повысить уровень своих переживаний, скажем так. Вот есть такая как шкала, как температурная шкала, да? Мы знаем, как все видели градусник. Там есть холод, и там есть... Тепло. Помните, к Ладокийской церкви Иисус обращается, и Он говорит, что давай туда, в горячий спектр. И Он говорит, я стою у двери и стучу, кто творит, войду и будем вечерять. То есть со стороны Бога, Бог открыт для нас, чтобы эта любовь она могла изливаться в нас. И мы просто должны сделать это своей ценностью. Я спрашивал у людей, какие ваши ценности? Если спросить христиан, они все отвечают, как в воскресной школе просто, да? Иисус, ну, так на белочку похоже. Помните, вот это То есть все вроде правильные вещи говорят. Но послушайте, наши ценности, наши ценности, это то, к чему мы всегда, от чего мы не можем уйти, и то, к чему мы всегда будем возвращаться. Помните, сказано, что где сокровище ваше, там и сердце ваше. Вот то, что является нашим сокровищем, мы не можем небрежно просто, ну, оставить это, Подержать это в руках и потом оставить и идти дальше. Если это наша ценность, мы всегда к этому вернемся. Драгоценный пробуждение есть не что иное, как возвращение к первой любви. Без любви нет и не может быть никакого пробуждения. Но пробуждение — это и есть возвращение к самой настоящей любви. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.